Deham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahaganaraganathan Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahaganalita Sri Vishakan Vitamscha Magyana Timirandasya Gyanangyana Shalakaya Chakshurun Militam Yenatasmai Sri Gurave Namaha Manchakalpa Purubyascha Kripasindu Beva Chapatitanam Pavani Bhu Vaishnavi Bhu Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prima Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namnego Rutishe Namaha He Krishna Kurunasindu Dina Bandho Jagatpati Gopisha Gupika Kantaradha Kanta Namustati Taptakan Sanagorangi Radhe Brindavanishari Brishabanu Sute Devi Pranamami Haripriye Brindayai Tulasi Deviai Priyayai Keshavasicha Krishna Bhakti Pradi Devi Satyavatyai Namunamaha Panchatatvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavatara Bhakta Kyam namami bhakta shaktikam Jayashti Krishna Chaitana Prabhunityananda Sri Advaita Gradhara Shivasari Shigaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Eva Kevalam Welcome everyone. Bienvenidos todos y todas a esta primera parte de la serie de los Yoga Sutras para los devotos. Es muy bueno tener a Martín como, como nuevo intérprete aquí. Eh, espero no hablar muy rápido, así, así puede interpretar. Y si Govinda Asi también está aquí, eso es un gran honor para mí tenerla aquí. Mahapriya, de México. Sakyarati y Shyamananda, de Suiza. Muy, muy lindo verlos a todos aquí. Y también a nuestra persona misteriosa, persona misteriosa del, del número de teléfono. Estoy ahora en Sri Chaitanya Dam, en Finlandia. Entonces, hablándoles a ustedes de aquí, ahora también Danesh Varadas se está sumando, Haribol. Entonces, el Ikanuram Prabhu, Jai Dandavats. Entonces, el tema de esta serie es, es eh, los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces, este no es un texto que es esencial de los textos de Gaudiya Vaishnava. No vamos a hablar acerca del, del Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam. Vamos a hablar acerca de textos que es de una importancia marginal para los Gaudias. Pero sin embargo, es un texto que es 
este, que no, nos sirve saber un poco acerca de él porque es interesante para la prédica. Porque estamos, claro, eh, estamos llegando a diferentes tipos de personas con la conciencia de Krishna. Y en Sri Chaitanya Sangha no, no somos muy... Muy, no estamos muy metidos en este, en este deseo de predicar en gran escala, pero, pero de alguna manera lo hacemos en, en, distin, en distintas formas. Encontramos a distintas personas, les hablamos acerca de lo que hacemos, les transmitimos nuestro, nuestro entusiasmo que tenemos, eh, tenemos la necesidad de compartir compartir acerca de lo que hacemos, lo que creemos. Y un grupo de personas que, que es eh, comúnmente fácil de encontrar un, un terreno similar, que, que de alguna manera son personas que están conectadas con la, la práctica de yoga. Y ahora, claro, yoga significa muchas cosas diferentes. Para algunas personas yoga es simplemente algo de gimnasia, una gimnasia eh, oriental, que quizás es algo para, algo, para, algo para bajar el estrés, algo para perder algunos kilos o algo, algo de estilo. Para otros, yoga es algo que tiene algo que ver con cierta espiritualidad diaria, no solo trabajar físicamente, pero sino también hacer algo con la mente. Y en muchos, en muchos casos la gente que se involucra en yoga tiene la sensación de que es algo más que gimnasia. Pero, pero por lo general no saben qué tanto más que gimnasia es. Y esto yo creo que es algo que hace popular al yoga hoy en día, porque no hay nadie, no hay nadie que te diga que para practicar yoga tienes que vivir de esta manera, o hacer esto, o cambiar a ciertas rutinas que haces, que llevas a cabo. Pero sin embargo, cuando las personas se involucran en yoga, eh, muy rápidamente notan que, que el yoga no es algo que únicamente afecta el, el cuerpo, afecta también la mente. Esto quizás es la primera experiencia que la gente nota cuando entra en yoga, sabe, entienden que están haciendo distintas cosas con, la, con el cuerpo. Entonces, cuando se dan cuenta de esto, también se dan cuenta que están realizando distintas actividades con la mente. Entonces, cuando, cuando hablo con, con gente del área de yoga, les pregunto, ¿alguna vez, ¿alguna vez has experimentado entrar en una clase de yoga y sentirte realmente enojado y, y desilusionado? Pero tienes, pero tienes tu membresía por un mes, has pagado, pero sientes que no, quieres, no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer porque ya he pagado, entonces, ok, lo haces, entonces llevas todas las asanas, y al final de la clase de yoga, te das cuenta, wow, ¿por qué estaba tan, tan desilusionado antes? Ya ni me puedo acordar. Entonces hiciste algo con con el cuerpo, pero también algo le sucedió a la mente. Entonces, el cuerpo y la mente, esto es algo que el yoga enseña, así como muchas disciplinas, que es algo que está muy 
interrelacionadas en conjunto. El cuerpo y la mente, si haces algo con uno, afecta al otro. Cuando la mente está muy, muy viajada, muy frigida, afecta a todo el cuerpo. Cuando estás muy contento, el, el cuerpo está muy relajado, la mente también. Entonces el cuerpo y la mente trabajan en conjunto. Entonces cuando la gente trabaja en yoga, se involucra en yoga, cuando hablamos de yoga, hablamos de Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, todo tipo de yoga, de este tipo de, de modernas posturas, de sistemas de posturas modernas, en los cuales primariamente se trabajan asanas o posturas, movimientos, cualquier tipo de estilo que uno, que uno trabaje. Desde el, desde el principio la gente comienza a entender que esto está causando algo a la mente. Entonces se comienzan a volver más curiosos acerca de la filosofía detrás del yoga. Porque todo el mundo que interactúa con el yoga se, se da cuenta que hay alguna filosofía detrás. En algunos lugares la filosofía no es, es un poco más, más vaga. Algunas personas no saben tanto acerca de ello, pero, pero hay algo importante detrás. Y si hay... Y si hay algún texto que los yogis de este mundo seguramente han escuchado, son los Yoga Sutras de Patanjali. Y de, aunque este libro no es, no es un texto central para los Gaudiya Vaishnavas, eh, podemos escuchar cómo se conecta con el Gaudiya Vaishnavismo, cómo no se conecta con el Gaudiya Vaishnavismo. Pero si, de todas maneras, si tú hablas acerca del Gaudiya Vaishnavismo, con, con la gente de yoga, es muy necesario conocer este libro porque se puede utilizar como una estrategia de prédica para este tipo de personas que tienen un conocimiento previo de la filosofía de yoga. Entonces, si quieren, lo podemos llamar como un tipo de estrategia de prédica. Conocer un poquito acerca del Yoga Sutra porque mediante el Yoga Sutra podemos introducir a algunas personas al Bhagavad Gita, al Srimad Bhagavatam y distintos libros. Pero saber un poquito acerca del Yoga Sutra no solo se usa como, como una estrategia de prédica, sino yo, yo he estudiado este libro por varios años y yo creo que este libro tiene, tiene muchas, muchos conceptos que nos pueden educar a nosotros como sadhakas. No solamente para hablar a otros, sino que nos puede enseñar cosas que podemos utilizar en nuestra práctica diaria. Ya sea en el, en el mat de yoga, en, en la práctica de mala, sentados, eh, nos puede dar mucho beneficio. Aunque no digas una palabra acerca de Krishna, incluso... Incluso aunque no esté Rada en los textos, aunque no esté Mahaprabhu, también puede ser útil. Y puede ser muy útil para nosotros, como Gaudiya Vaishnavas, de conocer acerca de los otros Darjanas. En las tradiciones filosóficas de la India hay seis Darjans. Seis Darjanas en las cuales podemos ver el mundo. La, esta palabra India se traduce como filosofía, Darshan. Darshan Claro, significa forma de ver, punto de vista. Entonces, cuando la filosofía en, 
filosofía en griego significa, se, se me fue la palabra, eh, Darshan significa la forma de ver. Entonces, hablando de distintos puntos de vista, eh, distintas formas de, de comprender el mundo, de comprendernos nosotros mismos. Y veremos que no todo lo que Patanjali dice va, eh, conecta con el Gaudiya Vaishnavismo. Pero de todas maneras, eh, ver lo que dice Patanjali algunas veces nos puede ayudar a, a comprender lo que, las cosas que se asemejan con el Gaudiya Vaishnavismo, pero también las cosas que son diferentes nos permiten ver aspectos de una manera más clara. Los padres de la de las, de las religiones, un, un, una personalidad eh, alemana dice, la persona que solo conoce su propia religión no conoce nada, pero la que persona que, que busca conocer otras religiones busca comprender más acerca de la religión. Muchas veces escuchamos cosas como Gaudiya Vaishnavismo, la, la filosofía suprema en el mundo, pero al menos que sepamos otro tipo de cosas eh, acerca de otras tradiciones, de otras religiones. Estos son simplemente palabras vacías. ¿Por qué, por qué decimos que es la, la, la forma suprema de la revelación médica? Entonces, por varias razones, yo creo que incluso aunque este, este texto sea central para nosotros, nos puede ser muy útil, primero de todo, para hablar con personas que están interesadas en la filosofía a través del yoga, la filosofía india mediante el yoga. Segundo, porque el texto nos puede ofrecer algunos puntos de partida para no... Tercero, porque, porque este texto también nos menciona, nos muestra cómo la filosofía de Gaudiya Vedanta es diferente de otros puntos de vista acerca de la tradición india. Entonces, eso creo que es un punto de vista racional para esta serie. Y de nuevo, ofrezco mi Dandavats Pranams. A nuestro Swami. Bhakti Pranay Padmana Maharaj, quien muy generosamente nos ha nos ha involucrado todos en esta, en esta serie de Tatua Viveka. Entonces, los Yoga Sutras de Patanjali. Cada Darshana, o estos, de, de estos seis Darshanas, tiene su, su, su mula o su texto raíz de Vedanta. La escuela de pensamiento que, que el Gaudiya Vaishnavismo está principalmente Conectado, ese texto es el Brahma Sutra o el Vedanta, Vedanta Sutra. De, de Mimansa, el texto es Mimansa Sutra. También hay un Jnana Sutra, un Vaishesha Sutra. Para algunos, para algunos el texto es que, el texto que explica de Ishvara Krishna pero también de la yoga, que es una de las, de las seis escuelas de yogas. El Yoga Sutra de Patanjali es, es una de las principales. ¿Qué conocemos acerca de Patanjali? Muy poquito. 
he mencionado en los textos sagrados algunas veces. Y hay también algunas historias acerca de él. Algunas de estas son, son a veces muy, muy graciosas. No podemos tomar a veces historias como, como hechos históricos, ¿verdad? Es interesante porque nos pueden brindar algunos conocimientos de cómo la tradición india ha usado estas, estas, estas personalidades. Entonces, la historia de Patanjali comienza con, con una practicante femenina de yoga que su nombre era Gornika. Entonces, Gornika era la, la practicante más avanzada de yoga en su época. No había nadie como ella. Desde su niñez. No he hecho nada más que yoga. Y no solamente hablo la para Instagram eh, o, o haciendo yoga en una tabla de stand-up. Creo que dijo cumpleaños número 100. Ella dijo que ella, ella, ella pensó que, que en alguno de estos días próximos su cuerpo, su cuerpo se, se desaparecería. Entonces ella, ella tuvo la realización de que al haber practicado tanto yoga, eh, su, su próxima vida alcanz, alcanzaría algún tipo de liberación, pero no tenía ningún ningún tipo de arrepentimiento, excepto uno. Todas las historias tienen que tener algún dilema. Entonces, el dilema de Górnica era que ella sabía, sin ser eh, orgullosa, sabía que nadie en el mundo sabía más acerca de yoga que ella. Pero en la, en la tradición de yoga en la que ella ella era, era miembro, se, se establecía que las mujeres, podían las mujeres podían practicar yoga, pero no ser profesoras de yoga, excepto a los niños pequeños. Y esto era un, un problema para Górnica, porque ella sabía que, que, que en ella había tanto conocimiento de yoga que, que nadie más tenía. Y si todo eso se perdía cuando ella, cuando ella abandonara su cuerpo, eso sería... Sería una lástima para el mundo de yoga. Eso, eso pensaba ella. Pero ella no tenía ningún niño a quien, a quien enseñarle. Entonces, entonces ella pensaba, ok, tengo casi 100 años, quizás es un poco tarde para, para pensar este tipo de cosas, pero, pero por otro lado nunca le pedí a los dioses algo para mí. No porque quería ser algún tipo de mártir, pero sino porque nunca sentí que necesitara algo. Entonces pensó, quizás si, si enviara una, 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 una plegaria a, al Dios de los dioses, pero también ella, ella, ella recordó en el Sastra que dice que nunca se debe ir con las manos vacías 
hacia, hacia Dios, hacia el rey o a un guru. Pero ella no tenía nada, solo la ropa que llevaba puesta. Pero también re, recordó, recordó otra cosa que dice Shastra, que el agua de Ganges es siempre pura. Entonces fue a las orillas, a las orillas del, Gan, del Ganges y llenó sus manos, sus manos eh, en forma de cuenco con agua de Ganges y estaba a punto de hacer una ofrenda con este agua de Ganges, pero, pero justo comenzaron a ocurrir cosas en, en el cielo. ¿Quién recuerda el nombre, el nombre de la serpiente que lleva al señor Vishnu? ¿Cómo se llama? Ananta Sheya. Sí, bien. Ese punto va para Mahapriyadasi. Ananta Sheya. Entonces Ananta, su trabajo es llevar a Vishnu. Vishnu también tiene a Garuda cuando necesita, necesita ir volando, pero cuando está, cuando está recostado está en, en Ananta y, y tiene muchas cabezas que van, que van a, a, por encima del señor Vishnu, lo protegen. Y comenzó, que Vishnu, eh, eh, comenzó a notar que, que, que Vishnu comenzó a, comenzó a temblar como de una manera epiléptica. Entonces Ananta estaba preocupado, pero como un hermoso sirviente, eh, sostuvo a Vishnu para que Vishnu no se cayera. Entonces después de un tiempo, los, los temblores de Vishnu eh, terminaron y Ananta muy humildemente eh, ofreció reverencias con todas sus cabezas y le dijo, oh maestro, oh Mahavishnu, oh eh, causante de, de todas las causas, por favor, de todas causas, por favor, por favor, dime por qué estuviste temblando de esta manera. Ananta, no, no te preocupes, dijo Vishnu, no hay, nada, no hay nada peligroso. Estaba temblando por éxtasis. Porque en el otro lado del universo, Lord Shiva, el, el señor Shiva estaba, estaba, estaba danzando su danza, su danza especial y estaba tocando su tambor. Seguramente... Seguramente han visto fotos de Nataraj Shiva bailando, que tiene el pequeño tambor. Que se parece como... Que, que no importa, que, se, que es un, un, tambor, un tambor pequeño que lo toca con un dedo. Y, y cuando golpeaba ese, ese tambor y bailaba, Vishnu pensaba, wow, ese es mi Bhakta. Y qué tan lindo, qué, qué tan lindo dan, eh, danza, qué tan lindo baila. Y entonces entró en éxtasis. Entonces Ananta Yeya, entonces, eh, por supuesto, es una expansión de Balaram. Y es, una, es un, un ser muy poderoso. Pero, de, pero como es una serpiente, él sufre de los mismos de los mismos problemas que otras serpientes sufren. No, 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 no puede oír muy bien, porque la serpiente no tiene oídos. Entonces no pudo escuchar ese, ese tam, el sonido del tambor. Entonces él pensaba, estaba desolucionado y pensaba que también quería escuchar el sonido del tambor de Shiva. Entonces el señor Vishnu es omnisciente. Entonces él pudo, 
él pudo escuchar la plegaria de Gornica y el deseo de Ananta. Entonces él pensó, voy a, voy a, voy a cumplir algunos deseos al mismo tiempo. Él dijo, Ananta, ve, ve a la tierra y nace como el hijo de Gornica. Estudia yoga de ella, de, de parte de ella, significando, significando yoga en todos los sentidos, no solo asanas, sino en todos los aspectos. Estudia de parte de ella y cuando con, completes tus estudios, practica. Practica durante mucho tiempo en conjunto con otras personas. Y cuando, cuando hayas terminado y aprendido todo, escribe un libro. Cuando el libro esté terminado, revísalo. Hazlo incluso mejor. Y cuando esté listo, revísalo de nuevo. Que esté impecable. Y cuando finalmente llegues al punto que más puedas de detalles en el, en el libro, ve al templo del señor Shiva y lee el texto en frente del Murti del señor Shiva. Y si, el, y, si el, y si el libro está bueno, Shiva aparecerá, saldrá del Murti, tocará el tambor, el tambor y, y, y bailará. Y después puedes volver hacia mí. Entonces Ananta, Ananta dice, ok. Y justo cuando estaba eh, eh, Górnica en, en, el agua, en el río con el agua de Ganges, escuchó un sonido de agua en sus manos y... y, y, y y vio como un gusano había caído en su, en su agua. Y, dijo, y vio, como, vio como el gusano había caído en el agua. Y dijo, no, mi ofrenda, está, mi, mi ofrenda está arruinada. Entonces sacó el gusano, lo fue a tirar. Y el gusano le dijo, no, no, no me tires, soy tu hijo. Entonces le dio el nombre de Pata Anjali. Pata Anjali. Y el nombre de, de este niño fue Patanjali. Estudió, estudió yoga de él, de, de parte de ella. Cumplió todos los deseos del, del señor Vishnu. Lo leyó al libro en frente de, del señor Shiva. A Shiva le gustó. Shiva tocó su tambor y después Patanjali dejó la tierra. Entonces, esta historia, esta historia, eh, esta historia nos, dice, nos transmite cómo Patanjali es un avatar, un descenso de Ananta Jeja. Eh, como Gaudiya Vaishnavas, no escuchamos esta, esta, este tipo de, de lecturas. Pero hay muchas tradiciones de yoga. Se dice que, que el libro de Yoga Sutras de Patanjali no, es, es, es tan impecable que no puede ser leído por cualquiera. Entonces, eso es algo acerca de Patanjali. Cuando vivió, los eh, eruditos tienen distintas opiniones. Particularmente porque hay, hay dos libros conectados con, con Patanjali. Está el libro de Yoga Sutras de Patanjali. Y después hay un comentario acerca de Mahavajya, un libro de, de gramática sánscrita. Pero los estudiosos de yoga creen que fueron escritos por dos distintos Patanjalis. Eh, la mayoría cree que Patanjali, el que escribió Yoga Sutras, vivió 350 años después de Cristo. 
o, o antes de Cristo, perdón. Entre los 350 a 400 años después o antes de Cristo, perdón, no escuché. Y podemos ver en los Yoga Sutras que Patanjali era alguien muy erudito, conocía muchas tradiciones, no, no únicamente los seis darshanas que mencioné antes, sino que estaba muy, muy bien, tenía mucho conocimiento, conocía budismo, conocía filosofía china. Entonces es una persona, una personalidad que tenía una, un entendimiento muy amplio de las, de las filosofías de su tiempo y que buscó, buscó concretarlos, buscó sistematizarlos todo en un, en un mismo sistema de yoga. Entonces ese es Patanjali. Entonces hablando un poquito acerca de la palabra Sutra, ya escuchamos acerca de los, los distintos libros de sutras. Bhakti Sutra, por lo general hay dos tipos de Bhakti Sutra. Dharma Sutra, Kama Sutra, todo el mundo ha escuchado ese por lo menos. Y hay muchos libros con la palabra Sutra en su título. Sutra significa... Significa un, un, un tipo especial de escritura. La palabra sutra no dice nada acerca del contenido. Es, un, es algo que simboliza el estilo de escritura. La, la idea es que esta palabra puede significar todo un libro, como Yoga Sutra, Kama Sutra o Brahma Sutra, o también puede también puede referirse a pequeñas, pequeñas oraciones en las cuales estos libros de sutras están compuestos. Entonces, un libro de sutra está compuesto por oraciones de sutras. Entonces, estos sutras, en plural, de los cuales el libro está hecho, están intencionadamente escritos de una manera en la que puedan cargar con la mayor cantidad de información en el espacio más pequeño posible. Entonces, lo que el autor hace es que deja fuera todo lo que es extra. En un texto sutra no encuentras repeticiones, están fuera del lugar. No, no va a haber eh, descripciones glamorosas de un paisaje nocturno, todo eso está fuera del lugar. Adverbios afuera, la mayoría de los verbos también afuera. Entonces, el autor intenta hacerlo lo más conciso, lo más sistemático, lo más perfecto posible. ¿Por qué? Hay algunas diferentes razones. Primero de todo porque fue... porque la gente pensaba que estaba bueno escribir de esta manera y algunos... Y algunos competían de esa manera, a ver quién podía escribir de una manera más, consi más consistente. Un brahmana es conocido por haber, por haber inventado todo un, un metalenguaje para, para explicar la gramática. 
y hacerlo lo más forma más, más consistente. El, el último sutra en esto dice ah ah <risa> significa lo mismo de la misma manera lo poco que significa en inglés o en español ah ah Pero este, este Brahmana dice, explica lo que significa la, pala, la, la palabra A en el principio de la oración y en el final. Y cuando, lo, cuando los conjuntas, los, los, eh, los unes en escrito, en cuanto, eh, obtienes un pasaje más grande. Entonces un sutra se puede comparar con el lenguaje matemático. Por ejemplo, Shyamananda. Si yo dijera... A es igual a 3. A es igual a 3, ¿me sigues? Entonces, si yo dijera B es igual a 8 más 2, ¿todavía me sigues? De, un poco. Entonces, tercera oración. C es igual a A más B. Entonces, ¿qué es C? Haciendo la cuenta. Entonces, 8. Sí, 8. Entonces, no podemos saber qué era C, a menos que supiéramos lo que era B, y no podíamos saber lo que era B si no supiéramos lo que era A. Entonces, todas estas oraciones están compuestas de manera escalonada. Entonces, para saber lo que es C, tenés que saber antes que es B y A. Entonces, de la misma manera, un texto sutra está escrito de esta manera. Comienzas a leer y comienzas a, a crear un sutra tras otro. Y de esta manera generas el conocimiento. Y entonces, tradicionalmente, la manera de estudiar un texto sutra es que comienzas aprendiendo el texto de memoria. En el comienzo, el maestro o la maestra simplemente te dice el, 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 el sutra, los sutras. Entonces, el, el profesor comienza, comienza a recitar los sutras y después los alumnos los repiten. Entonces, ¿por qué tres veces? Entonces, porque siempre hay, hay alguien que capaz es medio lento en el grupo y no lo... No lo, no, lo, no lo entienden la primera vez y lo repiten dos veces. Perdón, no, no tres, dos veces. Entonces, nosotros como, como personas de Kali Yuga, eh, quizá necesitemos unas 20 veces. Entonces, si intentas preguntarle, preguntarle algo a la maestra o al maestro en, en, el, en el medio, te dirá silencio, solamente repítelo y apréndelo y te corregirá la, la pronunciación. Entonces, al principio son solamente esta, estos aspectos técnicos de cómo pronunciar correctamente. Pero luego, cuando los alumnos han aprendido de principio a final el, el texto, el, el profesor vuelve al principio y comienza a explicar el significado del texto. ¿Cuál es el significado de Atta? ¿Cuál es el significado de Yoga, Anushasana, etcétera? Da, da ejemplos. Y así, y, así, y así progresivamente. 
porque en aquel momento los, los, eh, los alumnos ya tienen este, este, este marco dentro de ellos, entonces eh, simplemente tienen que abrir como este archivo. En la, en, en la, India, en la India tradicional no, está esta, no, no es popular el aprendizaje de libros. Hay, hay un shloka de sánscrito que me contaron, lo está, lo está recitando. ¿Qué significa? El conocimiento que está en un libro o, la, o el dinero que le, que le prestas a un amigo, si, el, si en algún momento lo necesitas, ese conocimiento no es conocimiento y ese dinero no es dinero. Entonces, digamos que tengo 100 euros y se los presté a Shyamananda. Eh, aún son mis, mis, 100, mis 100 euros, aunque Shyamananda los tenga. Y después lo tendrá que pagar con grandes, gran intereses eventualmente, pero no me dice, no me dice mucho si, si de repente estoy caminando por la calle y necesito algo de dinero y, y de repente digo, sí, Shyamananda tiene, tiene 100 euros que, que me pertenecen. Entonces, simplemente teoría, no es dinero. Entonces, de la misma manera, en alguna situación de la vida en la cual necesito cierto conocimiento, no me sirve también pensar, sí, creo que en algún libro, en algún libro que tengo en mi repisa eh, dice algo acerca de esto. Eso no es conocimiento. El verdadero conocimiento es el cual traemos con nosotros, el cual hemos internalizado y podemos eh, sacar a la luz de inmediato. Entonces, una de las razones por las cuales eh, se, escriban, se escriben los sutras de esta manera, es porque son muy fáciles de recordar en la memoria. Entonces, los estudiantes en cualquier momento pueden sacar el conocimiento, sacar el, el significado rápidamente. Y cuando, y cuando, tienes, cuando tienes todos los sutras en la memoria, puedes ver cómo se relacionan entre ellos. Un sutra, un sutra se relaciona con otro, uno con otro, y todos se entrelazan. Entonces, esa es la idea de los, yogas, del, de los textos sutras. Entonces, todo esto ha sido una introducción. ¿Por qué estudiar el Yoga Sutra? ¿Quién fue Patanjali? ¿Cuándo dejó el, su cuerpo, el mundo? ¿Qué es un Yoga Sutra? ¿Qué es el significado de un texto sutra? Entonces, luego de toda esta introducción, que, que ya nos ha tomado unos, unos 40 minutos, tenemos, un poco, tenemos poco tiempo para entrar en el significado del texto, en el contenido del texto, pero también tenemos tres encuentros más para desarrollarlo. Y mi interés es centrarnos en tres partes, en, en, en algunas partes del, del texto, para hablar con gente, como dije antes, que tienen algún interés en yoga, para nuestra propia práctica y para ver las diferencias en las diferentes darshanas. Entonces, para comenzar con el principio del texto, el Yoga Sutra contiene unas 190 y algo de, de oraciones sutras. Muchas veces estas, estas oraciones sutras son muy, muy difíciles, muy, muy complicadas de, de entender por, por cuenta propia. Tradicionalmente hay, habría profesores o maestros que, que explicaran estas, estas, estos sutras, o también hay, hay comentarios. 
los, los estudiosos los estudiosos modernos, en especial un, 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 un estudiante en particular, este, dice que un, un particular comentario que se llama, no escuché el nombre, perdón, también fue, también fue escrito por, por Patanjali. Entonces también es común que quienes escriban sus, los, los sutras también escriban sus propios comentarios. Entonces también lo que hablaré en este tipo, en este conjunto de lecturas será de, de cómo los sutras son, son eh, conocidos en este comentario de Vyasa, que es el, el, el comentario de Patanjali. Eh, también hay muchos comentaristas, muchos comentarios modernos que están escritos en español, en inglés o en otros tipos de, de no, no sé qué no, no sé qué tipos de, de, de comentarios hay en traducción española, pero en inglés hay, hay muy buenos comentarios. El que recomiendo es el que es por Edwin Edwin Fryant. Ahí puso escribió el nombre en el en el, en el chat. Es un estudiante Gaudiya Vaishnava. Entonces, si hablan inglés, es el que yo recomiendo. Entonces, acerca de estas 190, eh, de estos 190 sutras, están divididos en cuatro capítulos. Voy a, hacer algo, voy a decir algo en el comienzo acerca del primer capítulo. Ya, ya les mencioné el primer sutra. Significa, y ahora, el estudio de yoga. Es un lenguaje muy corto. No, es, no, no, dice, no dice, ahora que has alcanzado una etapa de la vida avanzada, te daré el hermoso, el hermoso regalo del yoga. Así puedes vivir tu vida en la mejor de las formas y encontrar liberación al final. Eso no es lo que dice. Dice, y ahora el, el, la enseñanza de yoga, punto. Este es el estilo del sutra. Dejas todo lo que es extra, te enfocas simplemente en lo esencial. Entonces, este texto comienza con la palabra ata, que en sánscrito significa ahora. Y es un tipo de palabra que es considerada auspiciosa por sí, por sí misma. Entonces, es una buena palabra para, para comenzar. Como por, por ejemplo, OM. Entonces, entonces para, para Mangala o, o, o los viciosos, está bueno comenzar con este tipo de palabras. Entonces, también tiene la connotación de ahora. Ha sido, Está bueno haber hecho prácticas espirituales en el pasado, haciendo, haber hecho prácticas, sadhana, nos condiciona, nos, hace, nos acostumbra a ello, y eso es algo, eso es algo habitualmente eh, bueno para la práctica, saber qué estás haciendo, por qué se siente bueno, por qué se siente bien, 
que no es algo, no es algo escalofriante o... También está bueno, está, está bueno practicar sana y está bueno también planificar para el futuro. Entonces, luego cuando esta pandemia termine, viajaré a India. Entonces, cuando, cuando junte algo de dinero, eh, me dedicaré a comprar libros y me, me dedicaré a estudiar las escrituras. Cuando los niños sean grandes, eh, me dedicaré a, a practicar mi japa. Da ejemplos del, del futuro. Pero... Pero en el pasado, el futuro tiene, otra, tiene otra, otra concepción. El pasado se ha ido y el futuro no lo, podemos, no lo podemos conocer. Y lo único que tenemos es el ahora. Ese es el punto, el punto de, la, de la palabra ata desde una, desde, una, de una, de una interpretación filosófica. Y la única, manera, la única forma en la que podemos hacer algo es esto. Entonces, cuando comenzamos con la palabra Atá, Patanjali está dando, está dando la, el énfasis en la práctica del aquí y ahora. La práctica de yoga no es algo que hice o que voy a hacer eh, en algún momento, es quizás mañana o mañana. Es algo que puedo hacer exactamente en este momento. Puedes, puedes, dejar tu, puedes vivir tu vida, perdón en base a los principios de yoga. Puedes, justo ahora puedes, puedes comer, puedes dormir, puedes estar con tus hijos, puedes trabajar, todas las cosas que las puedes, to, todas esas cosas las puedes hacer ahora. Ese es el momento en el cual hacerlas. Y esto se aplica, se aplica claro, eh, de muchas maneras a la tradición Gaudiya Vaishnava. No perdernos, no perdernos en el camino. ¿Qué, qué, fui, ¿Qué fui en mi vida pasada? ¿Qué tendremos en el futuro? Es el COVID una gran conspiración. Este tipo de cosas nos distraen. Entonces deberíamos intentar mantenernos en, en el ahora, en Atta. Atta Yoga Anushasana. Ahora el, el estudio de yoga, perdón. Es una palabra pesada. Yasana significa enseñar, pero enseñar de una manera muy, disciplin, muy, muy disciplinada. Así como si tuvieras seguro con un palo que te dice, ahora me escuchas, me escuchas correctamente, disciplinando. Entonces, al usar esta palabra, Patanjali está haciendo énfasis en esto. Lo que vamos a hablar ahora es algo serio. Tómeme en serio. No. Voy a hablar acerca de algo que tiene un impacto. No, no solamente de la forma en la que te inclinas hacia un costado cuando haces triconasana. O, o, o algo así. Estoy hablando de cosas importantes, literalmente acerca de la vida y la muerte, y mucho más. El prefijo anu en anu, anuyasana implica que es algo que es repetido. Anu significa algo que se repite, una, una enseñanza repetitiva. Entonces, lo que Patanjali está implicando aquí es que está enseñando algo que él recibió de sus pre predecesores. Está pasando enseñanzas que él ha recibido. Así como nosotros lo hacemos. Nosotros escuchamos, escuchamos de parte de Padmanabha Maharaj, de Guru Maharaj, de Sri La Prabhupada, de Sri La Bhaktisiddhanta, y así sucesivamente. Y lo que recibimos, lo hacemos parte de nuestro propio corazón y después lo entregamos. 
Este es el principio de Guru Parampara, que, se, que hace referencia desde arriba hacia abajo, gradualmente, tomándolo tradicionalmente, to, tomándolo progresivamente de una tradición de santos. Y eso es algo que se presenta en el primer sutra del, del trabajo de Patanjali. Tomaré un poco, un poco de tiempo con el primer sutra solamente para mostrar que todos estos 190 sutras son eh, oraciones muy simples, pero, pero que al decirlas eh, mucho, tiene mucho contenido. Entonces el comentarista está eh, ex, 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 expresando estos significados. Entonces cuando escucha este primer sutra, la, primer, la pregunta... La pregunta surge, ¿qué, es, qué, ¿qué interpretas como yoga? Yoga puede significar unión. En el Bhagavad Gita, Krishna da muchísimas definiciones acerca de, de lo que significa yoga. Yoga significa disciplina. Yoga significa karma, experiencia, expectativas en acción. Yoga significa ecuanimidad. Yoga puede significar eh, diferentes cosas en las tradiciones. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que a lo que se refiere Patanjali al usar la palabra yoga? Primero muestras, lo, los sutras se, se caracterizan por primero nombrar el, el tema y después explicarlo. Está citando el Brahma Sutra. Entonces, de la misma manera, aquí en el segundo Sutra, Patanjali define lo que entiende por yoga. Yoga significa el cesar de las fluctuaciones de la mente. Vamos a escuchar más acerca de estos términos, probablemente la semana que viene. Pero es importante entender que Patanjali en este momento está dando una definición de yoga que es muy diferente a lo que por lo general entendemos. Por lo general entendemos que yoga es unión, pero esto no es lo que Patanjali está diciendo. Yoga no está definiendo, perdón, Patanjali no está definiendo como yoga, a yoga como unión. Está hablando acerca de la calma de las fluctuaciones de la mente. Entonces la palabra yoga puede ser entendida dependiendo de la raíz que uno tome en su tradición. Puede ser entendida de varias maneras. Puede ser entendida como un tipo de unión. O también puede ser entendida como algún tipo de concentración, algún tipo de samadhi, algún tipo de enfoque de la mente. Entonces Patanjali va con este segundo, esta es una interpretación. Yoga en el sentido de samadhi o concentración. Vamos a hablar eh, un poco más acerca de lo que él entiende como samadhi eh, más adelante. Pero vamos a mantenernos aquí ahora, un segundo. Entonces, yoga significa calmar las fluctuaciones de la mente. 
Entonces, ¿qué sucede después? Eso significa entonces que la, el, estado, la, el estado de yoga significa que, que tomas una botella y te golpeas la cabeza, entonces tu mente estará completamente quieta, entonces o quizás tomas una botella de alcohol y la tomas así, entonces tu mente también estará, eh, estará muy calma. Es un tipo de, de, de suicidio espiritual. No, eso no es lo que Patanjali está, está ofreciendo. En el siguiente sutra, él dice, el punto de, esta, de, esta, de este cesar de las fluctuaciones de la mente, entonces luego el sabio, el, el vidente, El vidente surge de su propio ser. Descansa en su propio ser, podría ser otra traducción. Entonces esto es algo medio críptico, un sutra, sutra críptico. ¿Qué que, que, ¿A qué se refiere Patanjali con el, el vidente o el, o el observador? Eso es algo que hablaremos la, la próxima clase. Entonces eso es el, el punto final para hoy. ¿Qué que, que busca, que, que, ¿A qué se refiere Patanjali con vidente o, o, o buscador? Entonces, ¿tenemos algún tipo, te, tenemos algunos, algunos minutos? ¿Hay alguna, alguna pregunta de, de lo que hablamos? Primero de todo, quiero, quiero, quiero dar mis, mis dandavats a todos los que están aquí presentes. También quiero dar mi, mi, mi dandavats Pranama Vaishnava Maharaj, que veo que está aquí en la, en la lista de los, de los oyentes y a todos. Entonces, ¿alguna pregunta? Si quieren, los devotos de habla hispana pueden escribir y yo la, la traduzco. Y yo leí la, la versión en inglés y es, es útil. Pero para una tradición Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, creo que la, 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 más, eh, la más acorde es, es la de Edwin Bryant, si lees inglés. Preocupad, there is a, a, one comment in the chat. It says, thank you very much for these teachings. See you next time. Thank you. Drendak. Is the Spanish is, is the Spanish version? Okay, good to know. <clears throat> the the English one is called Light on the Yoga Sutras. Uh, I think that may actually be also the something similar might be the English, uh, the Spanish name also because Light on Yoga is by Ayengar is a different book. So <clears throat> probably the the Luz en los Yoga Sutras. Entonces quizás esta vez deba ser 
debo hacer el nombre en español porque la luz del yoga es otro libro. La luz del yoga sutra debe ser el nombre de la, de la interpretación de los yoga sutras de Patanjali. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el, en el canal español? Understand mostly everything. Thank you. Thank you. Eh, me preguntaba si había hablado, si él había hablado muy, muy rápido o si se había entendido. Okay. If there are, uh, of course, if you come to think of any other questions, you can always uh, add. Entonces, si, and, uh, si se les ocurre alguna otra pregunta, las pueden las pueden eh, agregar en Facebook después y las puedo responder. Entonces, de nuevo, les quiero agradecer a todos por participar. Espero, espero que tengan una, una muy linda semana. He visto que hay muchas emocionantes charlas en Tatva Viveka. Entonces, aquí en Finlandia, en Finlandia es... Eh, oh, se, me, se me pasó eso. Eh, gracias a los traductores, que eso es un gran y hermoso seba que están haciendo. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Bhakti Vedanta Tripurari Devo Swami Maharaj Laguru Devi Jai Jai Nitali Pravishnam Shampada Bhai Shanaar Vinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Laprabhupada Ki Jai Jai Nitali Pravishnam Shampada Bhakti Siddhanta Sarasati Go Swami Maharaj Laprabhupada Kur Ki Jai Jai Gaur Kishudas Babaji Maharaj Ki Jai 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 Chanti Tananda Moitapur Bhakti Nur Ki Jai Jai Vaishnava Shabu Shlatakanathas Babaji Maharaj Ki Jai Jai Gaur Jai Yamunanganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai Jai Jagannath Puranam Ki Jai Jai Jagannath Baladev Subhadra Sudarshana Ki Jai Jai Bhakti Vigna Vinashana Karshin Shingade Bhagavan Ki Jai Jai Bhakti Vara Prabhupada Maharaj Ki Jai Jai Char Vaishnava Sambradai Ki Jai Jai Vaishnava Chara Ki Jai Charadam Ki Jai Charveda Ki Jai Grantarad Shimad Bhagavatam Ki Jai Jai Shri Chaitanya Sangha Ki Jai Jai Ananta Kudivaishnava Vrinda Ki Jai Jai Rishipatanjali Ki Jai Jai Gaur Premanande Hari 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 Vol Sriman Brigupada Prabhu Ki Jai Jai Hari Vol Hari Vol